0: O Facebook hoje é a maior rede social do mundo, e aglomera as mais diversas informações acerca de bilhões de usuários ao redor de todo o globo. Contudo, a recente denúncia de um ex-funcionário da empresa de consultoria Cambridge Analytica trouxe questionamentos a respeito do poder dessa rede social, pois a Cambridge Analytica teve acesso ao perfil detalhado de mais de 87 milhões de usuários da rede social. Esse vazamento abre espaço para as mais variadas especulações, já que a empresa de consultoria teve papel atuante em campanhas vitoriosas, como a eleição de Donald Trump e a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Para comentar o caso, converso com o professor doutor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Ortelado. Professor, para começar, explica um pouco para a gente o que consiste esse recente vazamento de informações.
1: Eu tenho até dúvidas se o termo adequado é vazamento, não é? Porque o que acontece é que o Facebook autorizou um estudo, um ator acadêmico, um professor da universidade, para coletar dados de usuários em testes psicológicos. Por meio desses dados, esses dados que tinham sido coletados, mais ou menos amplos, que tinham sido coletados, depois foram cedidos para a Cambridge Analytica, que utilizou a teoria dos perfis sociais combinados com dados demográficos para fazer a campanha do Donald Trump. né? Então, eu não sei de certa maneira, se foi é, um vazamento de dados, né? Eu acho que a principal questão é que o Facebook autorizava e ainda autoriza a coleta de muitos dados pessoais e disponibiliza sem assim, muito critério. E, e eu acho que é isso que assustou muitas pessoas.
0: Tal empresa ajudou na campanha de Donald Trump e do Brexit. E não faltam especulações acerca de uma grande influência do uso desse banco de dados na vitória de tais campanhas. É possível mensurar a influência desse recurso no resultado dessas eleições?
1: Então, a verdade é que a gente não sabe, né? Eu acho que tem uma tendência na cobertura da imprensa a sobrevalorizar a capacidade da empresa e, e da campanha que foi feita com esses dados, né? Isso, isso se baseou muito nos próprios elementos que depois um vazador, aí sim um vazamento da empresa, né? Um ex funcionário da empresa que veio a público e deu uma série de informações e eu acho que um pedaço da cobertura da imprensa comprou esses argumentos, na qual a empresa se vê como capaz de influenciar. A gente não sabe, a gente não consegue isolar qual a contribuição desses dados na estratégia da campanha e quão determinante ou não ele foi. Apesar disso, o vazamento de dados é muito preocupante, porque ainda que ele não tenha sido elemento desse que ele possa não ter sido um elemento decisivo para a vitória do Donald Trump ou para a saída do Reino Unido da União Europeia, seguramente esses dados influenciaram, foram utilizados e utilizados de outras maneiras, ainda mais sofisticados, eles podem ter
0: muitos usos deletérios. Não só no Brasil como no mundo, as estratégias de campanha estão cada vez mais sofisticadas. De que formas essa grande quantidade de dados pode ser utilizada nas campanhas?
1: Pode ser usada atualmente, a gente faz para campanha política especificamente, até o ciclo eleitoral americano anterior, na, 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 campanha, na última campanha onde o Barack Obama foi eleito, o que se utilizava era dados demográficos, dados de idade, sexo, região escolaridade para se fazer publicidade política dirigida. Então, enviava mensagens diferentes para diferentes estratos demográficos. né? Então, o que uma pessoa jovem via não era a mesma mensagem política que uma pessoa mais velha. O que um branco via não era a mesma que tipo um negro. E assim por diante. O que a Cambridge Analytica fez na eleição do Donald Trump foi combinar esses critérios demográficos com traços psicológicos. né? Então, ela conseguiu deduzir perfil psicológico do eleitor por meio de uma teoria desse professor de Cambridge e é? É, é, que ele conseguiu extrair por meio do padrão de curtida dos usuários e com essa informação ele conseguiu fazer publicidade dirigida, dirigida ou seja, fazer mensagens políticas específicas, não apenas para os grupos demográficos, como para perfis psicológicos específicos dentro dos grupos demográficos do mesmo jeito que a gente que foi possível essa sofisticação do ponto de vista de perfis políticos. Você pode fazer do ponto de vista de orientações políticas, preferências estéticas, enfim. A a imaginação é o limite no tipo de combinação agora que que é possível fazer com dados desse tipo.
0: Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, firmou um compromisso em combater qualquer uso da plataforma a fim de manipular a democracia. Esse ano, teremos eleições no Brasil. De que maneiras a disputa eleitoral de 2018 pode ser influenciada por esse tipo de prática?
1: Eu acho que não sei especificamente dos dados no Facebook se alguém coletou porque essas coisas não são essas informações não são públicas, né? Mas a gente tem muitos bancos de dados aí disponíveis que permitem fazer publicidade dirigida de maneira sofisticada. Porque o Brasil tem um vácuo legislativo, né? Ele não tem uma lei de proteção de dados e isso permite com que nessa digamos assim, nessa sombra, onde não está claro se é legal ou se não é, você recolha muitos dados e possa utilizá-los para fazer publicidade dirigida de um jeito mais sofisticado do que só segmentar por demografia, né? por dados demográficos, tipo idade, sexo, cor. É? É, agora, é muito difícil saber se tem alguém fazendo, com que sofisticação, com que alcance, porque nada disso está acontecendo Aos olhos do público, né? Tudo está acontecendo, digamos assim, nos bastidores das campanhas.
0: Para finalizar, na semana em que o caso foi exposto, o Facebook perdeu 74,6 bilhões em valor de mercado. E no Twitter, a hashtag DeleteFacebook figurou entre os trending topics, os assuntos mais comentados da rede social. Estamos presenciando uma queda na credibilidade do Facebook entre seus usuários?
1: A gente está, com certeza a imagem do Facebook foi abalada por esse episódio. Mas, para sorte dele, ou para o nosso alvar, é, não existe nenhuma boa alternativa. Todas as alternativas que estavam em desenvolvimento de redes, so- de mídias sociais parecidas com o Facebook, ou foram compradas pelo Facebook, ou não vingaram, tecnologicamente não conseguiram ganhar a escala. Então, para sorte dele, é, não tem alternativas, a, a imagem ficou abalada, ele está tentando minorar, melhorar ou reduzir o dano à sua imagem com com algumas medidas, mas eu acho que a posição de mercado dele não está ameaçada porque ele não tem ainda nenhum concorrente.
0: Conversei com o professor Pablo Hortelado a respeito da recente polêmica envolvendo a obtenção de dados pessoais por meio do Facebook. Finícius Lucena, para a Rádio USP.